0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike. ich freue mich sehr, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal mit einem ganz, ganz großen Dankeschön anfangen. Viele von euch haben mir in den letzten zwei Wochen geschrieben, wie heftig sie das doch fanden, was da mit Jasmin Stieler passiert ist und wie sehr sie sich wünschen, dass der Täter endlich geschnappt wird und vor allem, dass ihre Mutter sie irgendwann dann komplett begraben kann. Ich bin da hundertprozentig bei euch. Ich kann euch sagen, das geht mir ganz genauso. Ich möchte an dieser Stelle außerdem nochmal Danke sagen. Danke dafür, dass ihr diesen Podcast seit Monaten immer wieder in die Top 50 der deutschen True Crime Podcasts tragt. Das ist für mich eine unglaubliche Wertschätzung meiner Arbeit, das könnt ihr mir glauben und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da wiederhole, ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist für mich eine ganz, ganz große Ehre, dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, hier reinzuhören, dass ihr mir dann auch noch eure Gedanken und eure Gefühle zu den einzelnen Fällen schreibt und auch dafür habt, ganz, ganz vielen Dank. Beim letzten Mal haben wir über das Schicksal von Jasmin Stieler aus dem niedersächsischen Uelzen gesprochen. Die 18-Jährige war im Oktober 1996 vom Feiern nicht nach Hause gekommen. Knapp anderthalb Wochen später hatte ein Anwohner in Fächelde bei Peine den Torso der Schülerin in einem Plastiksack hinterm Bahndamm gefunden. In den nächsten anderthalb Jahren tauchten dann weitere Leichenteile auf, alle entlang der B65 von Braunschweig nach Hannover. Heute sprechen wir über den aktuellen Ermittlungsstand und über das, was im Jahr 2008 passiert ist. Da kam nämlich nochmal Schwung in die Ermittlungen. Es gab nämlich einen Verdächtigen und es kam auch zu einer Anklage. Einen Prozess hat es allerdings nie gegeben. Und genau das beleuchten wir heute gemeinsam mit Hans-Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Und gerade weil viele von euch mir geschrieben haben, wie heftig sie diesen Fall fanden, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen auch heute über einen Femizid, über Verstümmelung und über Leichenschändung. Überlegt euch also bitte gut, ob ihr das verpackt oder ob ihr die Episode heute vielleicht doch lieber auslasst. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt hatte. Ähm, bei der Recherche ging es mir tatsächlich so, dass ich abends an diesem Fall nicht arbeiten konnte. Das mache ich normalerweise immer. Im Fall Stieler habe ich das dreimal gemacht und dreimal hat mich dieser Fall dann tatsächlich auch in der Nacht beschäftigt. Eine grobe Zusammenfassung des Falls habe ich euch gerade schon gegeben. Die Einzelheiten dazu findet ihr in Episode 27, Jasmin Stieler, Der Fall. Was ist das für ein Mensch, der zu einer derart grauenvollen Tat fähig ist, sagt Eduard Zimmermann, als er den Fall Jasmin Stieler am 21. März 1997 in Aktenzeichen XY vorstellt. Das fragen sich die Ermittler bis heute. Für Polizei und Staatsanwaltschaft ist dieser Cold Case ein Fall mit vielen Fragezeichen. Das liegt vor allem daran, dass bis heute keine Tatzeugen bekannt sind und dass sich die Aussagen von möglichen Zeugen sogar widersprechen.
1: Also im Prinzip ist es so, dass wir ganz sicher wissen, dass ähm, Jasmin Stieler am 5. Oktober 1996 nach Braunschweig in die Disco wollte, in die Diskothek Atlantis wir wissen auch sicher, dass sie tatsächlich in Ölzen in einen Zug gestiegen ist, um die Fahrt nach Braunschweig anzutreten. Und dann ist im Prinzip das, was wir gesichert wissen, auch schon am Ende. Das heißt, wir haben Zeugen, die meinen, Jasmin Stieler am Abend dann noch hier in Braunschweig in der Nähe des Hauptbahnhofs gesehen zu haben. Soll sich dort auch nach dem Weg zur Diskothek erkundigt haben. Es gibt aber auch Zeugen, die wollen Jasmin an einem anderen Ort gesehen haben, in Fächelde, wo sie aus dem Zug gestiegen sein soll. Dann wäre sie aber gar nicht bis Braunschweig gekommen. Also das passt beides nicht so richtig. Zusammen. Deshalb ist im Prinzip alles
0: unklar, was nach dem Verlassen des Bahnhofs in Uelzen passiert ist. Die Polizei greift damals zu eher ungewöhnlichen Maßnahmen. Sie besorgt sich ein ähnlich auffälliges Oberteil wie das, das Jasmin Stieler damals angehabt hat, als sie eben mit dem Zug nach Braunschweig gefahren ist. Damit gehen die Ermittler dann durch die Clubs der Stadt. Es gibt eine große Plakataktion und bei Aktenzeichen XY wird der Fall ebenfalls vorgestellt.
1: Also die Aktion mit der Kuhfelljacke, mit, dem, mit den Befragungen in den Diskotheken, das war natürlich am Anfang der Ermittlungen. Ich kann ich kann Ihnen jetzt nicht mehr genau sagen, ob das schon war, bevor man den Torso von Jasmin gefunden hat oder ob es erst danach gewesen ist. Fakt ist jedenfalls, das war natürlich ganz am Anfang der Ermittlungen. Dann 1996 äh, fand dann auch der Massenspeicheltest im Fächelde statt. 1997 war dann die Fernsehsendung, äh, in der man eben dann tatsächlich nach Hinweisen gesucht hat. Und auch die Plakataktion war so in diesem äh, Dreh ungefähr zeitlich. Also man hat schon versucht, äh, sehr zeitnah nach der Tat, also innerhalb des ersten der ersten ein, zwei Jahre, hier tatsächlich noch Zeugen zu motivieren, äh, Angaben zu machen, wenn denn Angaben gemacht werden können. Erfahrungsgemäß ist es halt so, dass Zeugen ja auch sehr schnell vergessen. Da spielt Zeit eine große Rolle. Das heißt, wir müssen natürlich auch versuchen, so früh wie möglich etwaige Zeugen darauf anzusprechen. Denn wenn man mich jetzt fragen würde, wo war ich vor einem Jahr, ich könnte es Ihnen aus dem Hut nicht sagen. Und wenn an dem Tag nichts Besonderes gewesen ist, dann würde ich Ihnen sagen, würde ich so einen allgemeinen Ablauf meines üblichen Tagesablaufs wahrscheinlich schildern können und mehr nicht. Das hilft natürlich bei solchen Ermittlungen nicht weiter. Deshalb spielt Zeit eine große Rolle. Und die Polizei hat eben auch versucht, tatsächlich immer mit dem Ermittlungsfortschritt mitgehend dann auch tatsächlich diese speziellen Maßnahmen durchzuführen.
0: Ein Massenspeicheltest findet damals in und um Fächelde statt, weil sich die Ermittler sicher sind, dass der Täter einen Bezug zu der Gemeinde hat.
1: Es war natürlich durch den Fundort, also diesen Bezug zu Fächelde, durch den Fundort des Torso's. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte man ja nur den Torso und die Beine gefunden von Jasmin und es war damals eben durchaus die Vermutung da, dass es eben tatsächlich einen konkreten Bezug eben zu Fächelte gegeben hat, weil diese Stelle an diesem Bahndamm, die ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt für Außenstehende erreichbar, also die liegt wirklich direkt neben dem Schienenstrang, das muss man sich wirklich so vorstellen und da ist so ein Ablageort in einem Wald irgendwo, das ist sicherlich was, wo man sagen kann, na gut, da kann auch einer anhalten, der jetzt keinen Bezug zum Ort hat. Aber dieser spezielle Ort, der war schon ungewöhnlich. Und deshalb sind wir davon ausgegangen, dass derjenige, der den Torso dort vergraben hat, einen konkreten Bezug auch zu dieser Örtlichkeit haben muss. Und deshalb eben auch zu dem Ort fächelte und da deshalb dann auch dieser Massenspeicheltest, der dann aber leider auch nicht zu einem Ergebnis geführt hat.
0: Das liegt vor allem auch daran, dass die DNA-Technik damals noch nicht so weit ist. Damals brauchte man, übertrieben gesagt, fast noch einen Liter Blut, um eine Übereinstimmung feststellen zu können. Kann ich im Prinzip nur allgemein sagen, dass natürlich zum damaligen
1: Zeitpunkt, da steckten ja die DNA-Untersuchungen wirklich noch in den Kinderschuhen, da wurden auch sehr viel weniger DNA-Merkmale untersucht, als das heute der Fall ist. Deshalb ist das sicherlich qualitativ nicht mit dem zu vergleichen, was heute passiert. Es ist auch so, dass wir heute mit sehr kleinen DNA-Spuren noch ganz erfolgreiche Treffer auch kreieren können. Das war so damals auch nicht möglich. Man brauchte auch eine bestimmte DNA-Menge, ein bestimmtes DNA-Spurenmaterial, um überhaupt die DNA rekonstruieren zu können. Da ist also die Wissenschaft sehr viel weiter heutzutage. Da reichen also kleinste Spuren inzwischen, um das eben auch tatsächlich so reproduzieren zu können, dass man überhaupt einen Vergleich möglich machen kann. Das war damals nicht. Aber die DNA-Spuren, die man damals hatte,
0: die haben eben leider im Abgleich nicht zu einem Treffer geführt. Und auch konkrete Zeugenhinweise gibt's damals nicht, obwohl sich die Ermittler immer wieder an die Öffentlichkeit wenden. 1999 meldet sich dann aber ein Unternehmer aus Fächelde bei der Polizei. Er verdächtigt einen seiner Mitarbeiter, sagt Staatsanwalt Hans-Christian Wolters.
1: Es gab 1999 einen Hinweis des Arbeitgebers des Verdächtigen, der uns auf die Person hingewiesen hat, dem diese Person rückblickend betrachtet merkwürdig vorgekommen ist im Zeitraum des Verschwindens von Jasmin. Wir haben dann diese Person äh, näher unter die Lupe genommen und haben dann einige Dinge feststellen können, die für uns eben
0: tatsächlich diesen Tatverdacht erhärtet haben. Diese Ermittlungen bleiben aber erstmal ohne Ergebnis und der Fall wird kalt. Also es
1: ist ja bei Jasmin Stieler tatsächlich auch so gewesen, dass die Ermittlungen, die zunächst nach dem Verschwinden und dann auch nach dem Auffinden der Leichenteile angelaufen waren, dass die natürlich dann nach geraumer Zeit Erstmal eingestellt worden sind, weil wir tatsächlich nicht weitergekommen sind. Also, man muss sich vorstellen, dass im Prinzip 1999 waren dann so die letzten Ermittlungsmaßnahmen, wo man irgendwie noch sagen konnte, die haben eine gewisse Erfolgsaussicht und nachdem das dann alles nichts gebracht hatte, sind bei uns die Akten auch im Prinzip erstmal weggelegt worden. Und dann tatsächlich auch im Rahmen so einer Prüfung, Cold Case, hat man sich dann diese Sachen nochmal neu angeschaut und dann ist es ja zwölf Jahre später im Prinzip auch zu dieser erneuten äh, Untersuchung des Fundortes des Torsos gekommen, wo man dann diesen Lacksplitter von diesem Spaten sichergestellt hat und dann kam der Haftbefehl, dann kam die Anklage, dann kam die Nichteröffnung.
0: Also da war dann wieder Musik drin. Der Lacksplitter, den die Ermittler 2008 am Fundort des Torsos finden, stammt von einem Spaten. Der steht auf dem Gelände des Unternehmens, dessen Chef seinen damaligen Mitarbeiter ja 1999 bei der Polizei gemeldet hatte. Der Spaten wird in einem Schuppen auf dem Betriebsgelände gefunden. An diesem Spaten klebt noch Erde. Die Zusammensetzung dieser Erde stimmt nach Aussagen eines Forensikers eins zu eins mit der Erde am Fundort des Torsos überein. Der Lackschwitter war im Erdreich am Fundort
1: des Torsos, also an der Bahnstrecke in Fächelde. Da ist nochmal gesucht worden. Tatsächlich ja, Jahre nach der Tat ist nochmal eine zweite Suche erfolgt und dabei hat man eben beim Aussieben des Erdreiches diesen Lacksplitter gefunden und den dann zuordnen können.
0: Und damit rückt dann eben wieder der Mann ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft, gegen den 1999 schon ermittelt worden war. Einen Namen nenne ich an dieser Stelle bewusst nicht, auch nicht abgekürzt, denn gegen den Mann laufen heute keine Ermittlungen mehr. Er ist nicht offiziell Beschuldigter in der Sache und ist von jeglichen Vorwürfen freigesprochen worden. Mehr dazu später. Als Polizei und Staatsanwaltschaft 2008 gegen den Mann ermitteln, finden sie neben dem Spaten aber auch noch weitere belastende Indizien, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft eindeutig gegen seine Unschuld sprechen.
1: Es war also so, dass tatsächlich die Arbeitsstelle des Beschuldigten unmittelbar in der Nähe des Auffindeortes des Torsos äh, aufgefunden wurde. Es war dann so, dass uns der Arbeitgeber, aber auch Arbeitskollegen äh, gesagt haben, dass unser Beschuldigter, wenn er Sachen entsorgt, Müllsäcke in der gleichen Art und Weise zubindet, wie das hier tatsächlich im Falle des Torsos passiert ist. Das heißt, er hat immer mehrere Müllsäcke ineinander gesteckt und hat die dann mit dem Klebeband entsprechend verschnürt. Genauso ist im Prinzip auch der Torso verpackt worden. Also auch das war so ein kleines Indiz, was wir hatten. Es war so, dass der damalige Beschuldigte am Tag nach Jasmins Verschwinden nach Duisburg gefahren ist von Fechelde aus, er soll nach Angabe von Zeugen sehr nervös gewesen sein bei der Abfahrt. Er ist, das hat dann letztlich die Auswertung seines Fahrtenschreibers ergeben, 41 Kilometer mehr gefahren, als für die Strecke eigentlich notwendig gewesen wäre. Das heißt,
0: er muss irgendwo anders lang gefahren sein als auf der kürzesten Route. Eine Erklärung hat es dafür nie gegeben. Staatsanwalt Hans-Christian Wolters hat dazu eine ganz konkrete Theorie, denn auch in Duisburg, also am Zielort, fällt der Mann auf. Es würde
1: sich beispielsweise erklären, wenn man eben noch Leichenteile ablegen muss, dass man von der ursprünglichen Fahrtroute eben abweicht und dann irgendwo anders lang fährt. Er hat letztlich den ähm, Ankunftsort erst drei Stunden später erreicht, als das eigentlich der Fall gewesen wäre. Auch diese Verspätung hat er nicht erklärt. Er soll bei der Ankunft verdreckt gewesen sein. Auch das haben Zeugen ausgesagt, dass ihnen das aufgefallen sei. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass jemand tatsächlich noch mit Erde gearbeitet hat und dabei eben Schmutzantragungen an seine Kleidung angebracht hat. Und was auch auffällig war, ist, dass das Fahrtenschreiberdiagramm vernichtet worden ist. Auch dafür gab es aus unserer Sicht keinen nachvollziehbaren Grund, warum man dieses Fahrtenschreiberblatt verschwinden lassen sollte.
0: Und auch dazu hat sich der Mann bis heute nicht geäußert. Die Indizienkette setzt sich aus Sicht der Ermittler weiter fort, denn es gibt beim damaligen Beschuldigten auch auffällige Verhaltensänderungen.
1: Und es war so, dass wir durch Zeugenbefragungen in Erfahrung bringen konnten, dass unser damaliger Beschuldigter, regelmäßig Diskotheken besucht hat vor der Tat, nach der Tat aber schlagartig nicht mehr. Also er hat auch sein Verhalten offensichtlich umgestellt, wo man eben auch fragen muss, warum hat er das gemacht, was ist da passiert, was hat bei ihm zu dieser Änderung geführt.
0: Auch da haben wir nie eine vernünftige Erklärung für bekommen. Dazu kommt noch, dass an dem Plastiksack und am Torso Hundehaare gefunden werden.
1: Auch bei Hundehaaren ist es so, da ist es nicht möglich, jetzt genau den Hund sozusagen zu treffen, dem dieses Haar gehört hat. Es ist aber tatsächlich so, dass im Umfeld dieses Bahndammes tatsächlich ein Hund äh, damals gelebt hat, also bei einer Familie natürlich, auf den dieses Haar tatsächlich passen würde. Auch das war so ein Aspekt, der für uns dafür gesprochen hat, dass eben tatsächlich da ein Bezug zu dieser Örtlichkeit ist, weil möglicherweise eben dieser Hund oder diese Hundehaare irgendwie eben den Weg auch an den Torso bzw. die Verpackung des Torsos äh, gefunden hat. Deshalb waren wir uns auch äh, sicher, als wir dann einen Tatverdächtigen hatten, dass das dann auch der Richtige ist.
0: Grund dafür ist folgender.
1: Es war nicht sein Hund, aber der Hund lebte tatsächlich in der Nähe des Bahndammes und auch in der Nähe der Firma, in der unser Verdächtiger gearbeitet hat. Und deshalb war dieser Bezug grundsätzlich jedenfalls gegeben. Also es war durchaus vorstellbar, dass eben Haare dieses Hundes, die der verliert, wenn er irgendwo rumläuft, dann entweder direkt bei unserem damaligen Beschuldigten angetragen hat oder dass eben unser Beschuldigter an Orten gewesen ist, wo eben auch diese Hundehaare waren und sie deshalb den Weg dann an diesen Müllsack bzw. das Klebeband gefunden haben.
0: All diese Indizien, über die wir gerade gesprochen haben, decken sich mit dem Täterprofil, das die operative Fallanalyse des Landeskriminalamts Niedersachsen kurz vorher veröffentlicht hat.
1: Der mutmaßliche Täter, der ist ähm, in gewisser Weise natürlich charakterisiert worden, das heißt, man hat herausgearbeitet, um was für ein Typ Mensch es sich gehandelt hat, wie der Beziehungsstatus gewesen ist zur damaligen Zeit beispielsweise wo der sich aufgehalten haben könnte, was das so für ein Typ ist, extrovertiert, introvertiert, sowas in der Richtung. Hat er Probleme gehabt, hat er keine gehabt? Ne? Und so hat man hier tatsächlich auch versucht, so ein Täterprofil zu konstruieren. Es gibt, wie gesagt, dieses Täterprofil und auf dieses Täterprofil passte auch damals unser Beschuldigter, sowohl was eben diese... Den Beziehungsstatus angeht, dass das eben tatsächlich jemand gewesen ist, der zum damaligen Zeitpunkt gewisse Probleme in seiner Beziehung hatte, deshalb gegebenenfalls offen gewesen ist für eine Beziehung jetzt auch mit Jasmin Stieler zum Beispiel. Also all das, das passte relativ gut auf unseren damaligen Beschuldigten und hat sicherlich dann auch im Rahmen der Ermittlungen die dann entsprechend vorangebracht, letztlich aber dann auch nicht zum Erfolg geführt
0: welche Wendung das Verfahren gegen den Beschuldigten nimmt, wissen die Ermittler damals natürlich noch nicht, als sie den Mann im September 2008 verhaften. Ein Richter des Amtsgerichts Braunschweig ordnet daraufhin am 3.9. Untersuchungshaft an. Welche Voraussetzungen dafür gelten, das könnt ihr in Sonderfolge 3 nochmal nachhören. Da erklärt die Münsteraner Anwältin Ina Ruhoff den Unterschied zwischen U-Haft und Strafhaft sehr, sehr anschaulich. Und da geht es dann eben auch darum, unter welchen Bedingungen Untersuchungshaft überhaupt nur angeordnet werden kann. Über die Rolle der OFA, also der operativen Fallanalyse, werden wir in den nächsten Monaten nochmal sprechen. Da wird uns das LKA Niedersachsen dann einen ziemlich tiefen Einblick mit einigen Beispielen liefern. So viel darf ich an dieser Stelle schon mal verraten. Der Beschuldigte wird nach seiner Festnahme natürlich nochmal ausführlich befragt und auch mit den Ermittlungsergebnissen konfrontiert.
1: Er hat offensichtlich ähm, nach dem, was ich weiß, nicht so sehr emotional reagiert, auch nicht in den Vernehmungen, die man durchgeführt hat. Auch bei den Vernehmungen ist es ja so gewesen, dass man ihn schon ganz konkret auch mit, den, mit der Tat konfrontiert hat. Das heißt, man hat ihm schon auch beispielsweise diese Bilder von den Leichenteilen gezeigt, um eben da eine gewisse Erregung auch bei ihm herbeizuführen. Also keine sexuelle Erregung, sondern eine geistige Erregung, um tatsächlich vielleicht ihn dazu zu bringen, doch über die Tat zu sprechen, weil ihm das eben möglicherweise auf der Seele liegt. Das ist aber tatsächlich so nicht gewesen. Und äh, wenn er der Täter gewesen sein sollte, was ich nicht weiß, äh, dann ist es sicherlich auch eine Form von Abgebrühtheit und Kälte, wenn man das dann so über sich ergehen lassen kann, ohne darüber sprechen zu müssen. Äh, wenn er nicht der Täter gewesen ist, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dann kann er uns auch nichts zur Tat sagen.
0: Und obwohl sich der Mann zu all dem nicht äußern will, kommt von ihm eine Aussage, bei der die Ermittler hellhörig werden.
1: Nachdem wir also den Beschuldigten festgenommen hatten, haben mit ihm noch einige Ortstermine stattgefunden. Das heißt, die Polizei ist mit dem damaligen Beschuldigten dann an die Fundorte der Leichenteile gefahren. Wir hatten uns davon erhofft, dass möglicherweise tatsächlich dann auch wieder das ganze Geschehen auch beim Beschuldigten wieder ins Bewusstsein rückt und dass er dann auch im Angesicht dieser Örtlichkeiten vielleicht die Notwendigkeit sieht, über die Tat zu sprechen, ihm das Ganze dann bewusst wird und er vielleicht auch emotional davon dann ergriffen wird und dann eben tatsächlich Angaben macht. Das hat so, wie wir uns das vorgestellt haben, nicht funktioniert. Also er hat zu den Taten weiter so nichts gesagt, aber er hat tatsächlich gesagt zu den Polizeibeamten, wenn sie mir die Tat beweisen können, dann gebe ich sie zu. Das ist sehr ungewöhnlich, das habe ich noch nie von jemandem gehört, der... Unschuldig gewesen ist. Also das deutet aus meiner Sicht eher darauf hin, dass tatsächlich das der Täter sagt, der aber offenbar eben nicht die Möglichkeit für sich sieht, von sich aus was einzuräumen, sondern der das eben tatsächlich dann wohl nur gestehen würde, wenn man ihn auch überführen könne. Das konnten wir jetzt letztlich nicht und äh, deshalb gab es auch kein
0: Geständnis. Weil nach so einer Festnahme das Beschleunigungsgebot gilt, stimmen sich Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt noch häufiger und noch intensiver ab als ohnehin schon. Also in diesem Mordverfahren ist das ja sozusagen ein ständiges äh, Geben und Nehmen. Also man kann sich das nicht so
1: vorstellen, dass die Polizei diese Akten zusammenschreibt und dann irgendwann Wochen später, wenn sie meint, die Ermittlungen sind abgeschlossen, der Staatsanwaltschaft übergibt oder umgekehrt, die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen ein und schickt die Akten an der Polizei und da bleiben sie dann für eine geraume Zeit, sondern gerade in solchen Fällen ist es so, dass wir natürlich ganz eng kooperieren. Das heißt, die Akten, die gehen ständig hin und her. Also sobald beispielsweise ein Gerichtsbeschluss nötig ist, muss die Akte ja zur Staatsanwaltschaft, damit das dann entsprechend beim Gericht beantragt werden kann. Aber auch ansonsten ist es so, dass natürlich der ermittelnde Staatsanwalt immer einen Überblick haben will, welche Ermittlungen stehen jetzt an und man setzt sich auch zusammen und überlegt, welche Ermittlungen machen jetzt tatsächlich als nächstes am meisten Sinn? Wie könnte man vorgehen, dass man einfach auch so ein Brainstorming dann macht und da ist eben nicht nur die Polizei gefragt, sondern eben tatsächlich auch der oder die ermittelnden Staatsanwälte und so war das hier in dem Fall auch. Das heißt, die Akte ist also ständig hin und her gegangen. Die lag jetzt nicht monatelang irgendwo an irgendeiner Stelle, sondern das
0: war ein Geben und Nehmen. Anfang November 2008 kommt es dann zur Anklage. Darin wird der damals Tatverdächtige beschuldigt. Jasmin Stieler in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 96 im Bodenstädter Holz in fächelde bodenstädt gegen Mitternacht erwürgt oder erdrosselt zu haben. Die Staatsanwaltschaft führt die Indizien an, über die wir vorhin gesprochen haben. Wie sich die Tat aber genau abgespielt haben soll, wie und wo der Angeklagte die Schülerin dann kennengelernt haben soll, wer die Leiche anschließend wo zerteilt und versteckt hat, das können die Ermittler allerdings nicht sagen. Und genau das ist dem Landgericht Braunschweig dann am Ende zu dünn. Das entscheidet Anfang März 2009, das Hauptverfahren gegen den Beschuldigten nicht zu eröffnen und den Haftbefehl gegen ihn aufzuheben. Der Beschuldigte ist damit jetzt wieder ein freier Mann und der Prozess ist geplatzt. Zur Begründung heißt es vom Landgericht. Weil aus Ihrer Sicht eine Verurteilung nicht wahrscheinlicher gewesen ist
1: als ein Freispruch. Mit anderen Worten, dem Gericht war das zu dünn was wir da ermittelt hatten. Die hatten also große Zweifel, dass man ihm die Tat würde nachweisen können aufgrund unserer Anklage. Dagegen haben wir dann noch mal Beschwerde eingelegt. Und das Oberlandesgericht hat dann aber die Auffassung des Landgerichts Braunschweig gestützt und hat gesagt, ja, es wären eine ganze Reihe Indizien, die tatsächlich gegen den Beschuldigten sprechen. Aber letztlich wäre weder irgendein Indiz so zwingend, dass man von ihm als Täter ausgehen muss, noch sei das in der Summe dieser Indizien, das einzige mögliche Ergebnis, das Gericht hat dann im Einzelnen aufgezeigt, wo ihrer Meinung nach eben tatsächlich dann da die Beweisschwächen liegen, dass eben doch einige Lücken da sind und dass man, ohne dass man diese Lücken füllt, eben eine Überführung des Beschuldigten wohl nicht her würde herbeiführen können. Und damit ist dann tatsächlich auch kein äh, Verfahren durchgeführt worden öffentlich und der Beschuldigte ist dann auch aus der Haft wieder entlassen worden.
0: Vielleicht an dieser Stelle nochmal zum formalen Ablauf. Wenn eine Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, dann bedeutet das eben nicht automatisch, dass es auch zum Prozess kommt. Das prüft die entsprechende Strafkammer vorher grundsätzlich. Und wenn das Gericht der Auffassung ist, ja, eine Verurteilung ist wahrscheinlich, die Ermittlungsergebnisse sind so belastend, dass der Beschuldigte eher verurteilt als freigesprochen wird, dann lässt es die Anklage zu und die Hauptverhandlung wird eröffnet. Das war in diesem Fall aber nicht so. Hier war die Kammer der Meinung, in Gesamtschau aller belastenden Indizien, sei mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende der Hauptverhandlung mit einem Freispruch zu rechnen. Und in solchen Fällen wird die Anklage dann eben abgewiesen und es kommt nicht zur Hauptverhandlung. Ich habe mir die Begründung des ersten Strafsenats nochmal in Ruhe angeschaut. Aus Sicht des Landgerichts Braunschweig sprechen folgende Gründe gegen eine Verurteilung des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft kann dem Beschuldigten die Tat nicht nachweisen, ob und wie ein möglicher Kontakt zwischen Jasmin Stieler und dem Mann stattgefunden haben soll, sei unklar. Ein mögliches Motiv sei nicht klar und über den genauen Tatablauf sei ebenfalls rein gar nichts bekannt. Wann, wo und durch wen die Leiche anschließend zerteilt und versteckt worden ist, sei ebenfalls unklar. Der Angeschuldigte leugnet die Tat. Er sagt außerdem, dass er vorher auch keinen Kontakt zu Jasmin Stieler gehabt habe und keins der Indizien deute eindeutig auf den Mann. Damit sei nicht auszuschließen, dass auch jemand anderes die Tat begangen haben könnte, denn zu dem gefundenen Spaten hätten theoretisch auch andere Zugang gehabt. Außerdem sei nicht auszuschließen, dass der Spaten nach 1996 nicht doch nochmal benutzt worden ist. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und Jasmins Mutter Rosemarie Schäfer, die als Nebenklägerin auftritt, legen Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Aber auch das Oberlandesgericht Braunschweig kommt zum gleichen Ergebnis. Es bestätigt den sogenannten Nichteröffnungsbeschluss des Landgerichts Braunschweig und lässt keine weiteren Rechtsmittel zu. Zur Begründung heißt es hier, ich zitiere, Nach der Strafprozessordnung darf das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens nur beschließen, wenn der Angeschuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig ist. Diesen nach § 203 StPO erforderlichen hinreichenden Tatverdacht hat der Strafsenat verneint, weil nach Aktenlage eine Verurteilung nicht wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch. Die Entscheidung ist damit endgültig und unanfechtbar. Der Staatsanwaltschaft sind damit die Hände gebunden, und das hat schwerwiegende Konsequenzen aus Sicht der Ermittler.
1: Eine Nichteröffnung, wie sich das juristisch nennt, eines Hauptverfahrens, so wie das in dem Fall war, also dass sozusagen schon vorab vor einer Hauptverhandlung entschieden wird, dass das Ganze eben nicht reicht für eine Verurteilung, ist gleichzusetzen mit einem rechtskräftigen Freispruch. Und da ist es in Deutschland eben so, dass wir nicht einfach willkürlich dann nochmal anklagen können, so nach dem Motto, ach jetzt sitzt da ein anderer Richter, ne, der den Vorsitz hat, den kenne ich irgendwie besser oder den schätze ich anders ein. Ich denke, der sieht die Sache ein bisschen anders und dann erhebe ich einfach nochmal Anklage. So geht es in Deutschland nicht, sondern in Deutschland können Sie tatsächlich solche Verfahren nur wieder aufnehmen, wenn tatsächlich neue Beweismittel zutage getreten sind oder auch in den Fällen, wo Zeugen nachweislich gelogen haben bei Gericht. Das sind so bestimmte Wiederaufnahmegründe. Wenn aber keiner dieser Gründe vorliegt, sind uns da die Hände gebunden. Wir können dann nicht einfach mit dem alten Material sozusagen nochmal antreten, in der Hoffnung, dass ein anderes Gericht das dann anders sieht, sondern es ist tatsächlich so, grundsätzlich, wer einmal rechtskräftig freigesprochen worden ist, beziehungsweise wo einmal rechtskräftig das Hauptverfahren nicht eröffnet wurde, der ist im Prinzip davor geschützt, nochmal wegen dieser Sache belangt zu werden. Wenn nicht, wie gesagt, neue Beweismittel auftauchen oder eben tatsächlich ein Zeuge bekundet, dass er eben gelogen hat und absichtlich
0: falsche Angaben gemacht hat. Ne bis in idem heißt der Grundsatz. Zu Deutsch heißt das sinngemäß nicht zweimal in der gleichen Sache. Der Beschuldigte ist also davor geschützt, ein zweites Mal wegen Totschlags im Fall Jasmin Stieler angeklagt zu werden. Da Totschlag aber mittlerweile verjährt ist, käme das ja eh nicht mehr in Frage.
1: Natürlich ist es so, dass der ein oder andere Ermittler sicherlich immer noch der Meinung ist, dass wir damals den richtigen Beschuldigten hatten und auch den richtigen angeklagt haben. Und es wäre vielleicht auch keine schlechte Entscheidung gewesen, wenn man die Hauptverhandlung durchgeführt hätte. Und dann einfach mal geschaut hätte, zu welchem Ergebnis das Gericht dann kommt, nach einer Hauptverhandlung, Denn nachdem man eben sich die Beweismittel alle tatsächlich nochmal leibhaftig angesehen hätte und nicht nur aufgrund des Aktenmaterials entschieden hätte. Wie das Ergebnis dann ausgesehen hätte, weiß niemand. Aber das bringt jetzt nichts, sozusagen da rückblickend irgendwie wehmütig zu schauen und zu sagen, Mensch, äh, da ist irgendwie eine Chance nicht ergriffen worden. Äh, man muss das jetzt akzeptieren. Es ist richtig. Es ist aber eben auch Tatsache, dass wir danach keinen anderen Beschuldigten mehr gefunden haben. Also es ist nicht so, dass wir dann äh, irgendwie Hinweise gehabt hätten, es ist doch wer anders gewesen, sondern es ist nach wie vor so, dass diese Verdachtsmomente im Raum stehen. Diese ganzen Indizien, die liegen alle weiterhin vor, die sind nach wie vor, nicht entkräftet worden. Also auch das Gericht hat nicht festgestellt, dass das alles nicht passt oder sowas, sondern hat nur gesagt, es reicht halt insgesamt nicht. Da müsste eben noch ein bisschen was dazukommen, wie bei einem Puzzle, wo noch ein, zwei, drei Teile fehlen. Aber solange die nicht da sind, kann das Gericht das Bild nicht erkennen. Aber das heißt natürlich nicht, dass unser damaliger Beschuldigter eben nicht der Täter ist. Nur wir konnten es ihm nicht nachweisen. Das muss man so auf den Punkt bringen. Und wenn es gewesen sein sollte, ja, dann hat er Glück gehabt. Das muss man dann so sagen. Und wenn das nicht gewesen sein sollte, dann ist es sicherlich auch eine völlig richtige Entscheidung gewesen vom Gericht, das dann eben auch frühzeitig noch vor einer Hauptverhandlung eben festzustellen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe tatsächlich Bauchschmerzen mit dieser Entscheidung des Landgerichts Braunschweig, die Klage abzuweisen und die Hauptverhandlung gar nicht erst stattfinden zu lassen. Aus meiner Berufserfahrung kann ich sagen, dass das auch tatsächlich eher ungewöhnlich ist, in einem Tötungsdelikt eine Anklage nicht zuzulassen. 2007 habe ich zum ersten Mal einen Gerichtsprozess begleitet und seitdem habe ich regelmäßig mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Landgerichten zu tun. Und der Fall Stieler ist wirklich der einzige Fall, der mir da gerade jetzt spontan einfällt, in dem die Anklage der Staatsanwaltschaft eben nicht zugelassen worden ist. Und Hans-Christian Wolters geht hier ganz offensichtlich ähnlich. Er hätte sich unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen zumindest mal gewünscht, dass der Beschuldigte sich vor Gericht verantworten muss. Wobei ich persönlich immer finde, dass so eine Hauptverhandlung natürlich auch für die Öffentlichkeit,
1: sage ich mal, das bessere Mittel ist, weil man natürlich sich dann auch selber mal einen Eindruck von den Zeugen verschaffen kann. Man hat die Möglichkeit auch bei Zeugen nachzufragen. Das geht natürlich alles nicht, wenn Sie da nur Kartons vor sich haben und dann die Aussagen lesen. Da sind Nachfragen eben nicht möglich. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man natürlich in der Hauptverhandlung möglicherweise auch etwas weitergehende Angaben bekommt, dass das dann nicht reicht. Das ist so und das muss man dann an der Stelle auch äh, sportlich nehmen. Wie gesagt, so funktioniert ein Rechtsstaat. Und nicht alles, was die Staatsanwaltschaft so produziert, ist äh, pures Gold. Das muss man auch so sagen. Ne? Mal sind die äh, Beweissituationen gut und mal sind sie ein bisschen schlechter. Im Fall von Jasmin Stieler muss man sicherlich sagen, dass die Beweislage schon sehr schlecht war. Aber nichtsdestotrotz, aus unserer Sicht hätte es Sinn gemacht. Das Gericht hat es anders gesehen. Damit muss man jetzt leben.
0: Dass diese Nichteröffnung als rechtskräftiger Freispruch für den Totschlag an Jasmin Stieler gilt, heißt allerdings nicht, dass das Thema für den Beschuldigten von damals jetzt endgültig und unwiderruflich vom Tisch ist. Falls neue Tatsachen und neue Beweismittel auftauchen, dann wäre eine Anklage möglich. Dafür müssten ihm die Ermittler dann allerdings Mord nachweisen. Das dürfte nach der aktuellen Spurenlage aber ziemlich schwierig werden. Bei den äh Körperteilen,
1: die man vergleichsweise spät auch erst gefunden hat, waren im Prinzip überhaupt keine Spuren mehr zu sichern. Man muss sich das vorstellen, so menschliches Gewebe, das dann eben auch lange im Wasser liegt. Oder im Falle des Schädels dann eben tatsächlich auch im Wald irgendwo. Der Schädel ist auch nach anderthalb Jahren erst gefunden worden. Da ist natürlich an menschlichem Gewebe nicht mehr allzu viel da. Und an den Knochen selber finden sie natürlich dann auch allenfalls Werkzeugspuren,
0: so wie wir das auch gefunden haben. Aber sie finden eben nichts mehr vom Täter und sie finden da eben auch keine DNA. Eine Mischspur vom Plastiksack, in dem der Torso von Jasmin Stieler verpackt war, haben die Ermittler zwar gefunden. Die kann momentan allerdings nicht zugeordnet werden. Dass sie nicht vom Beschuldigten stammt, ist klar. Das hat ein Abgleich ergeben. Ob es möglicherweise aber noch einen Mittäter gibt, ist unklar. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft aber eher unwahrscheinlich. Denkbar ist sicherlich vieles, insbesondere wenn man nicht weiß,
1: was wirklich passiert ist. Aber so ein klassischer Grund, weswegen man eine Leiche zerstückelt, ist natürlich, um sie besser transportieren zu können. Und das wäre aus meiner Sicht so ein Aspekt, der vielleicht sogar dagegen sprechen würde, dass da eine zweite Person war. Denn dann hätte man die Leiche möglicherweise auch als Ganzes irgendwo verstecken, begraben können. Also dieses Zerteilen der Leiche ist häufig eben damit verbunden, dass man eben nicht weiß, wie man ansonsten unauffällig, den Leichnam verschwinden lassen soll und möglicherweise hat in unserem Fall der Täter auch deshalb eben diese Möglichkeit gewählt, den Leichnam verschwinden zu lassen.
0: Und was außerdem gegen Mitwisser oder einen zweiten Täter spricht, ist, dass es dafür tatsächlich keine weiteren Anhaltspunkte gibt. Wir haben ja wirklich intensiv gesucht in den ersten Jahren nach äh,
1: Jasmins Verschwinden sehr intensiv in den Jahren danach dann äh, etwas lockerer, aber auch die Familie von Jasmin Stieler, die Mutter, ist ja sehr engagiert und äh, nutzt im Prinzip auch jede Gelegenheit, um nochmal an mögliche Zeugen zu appellieren. Da hat sich niemand gemeldet, der auch nur im Ansatz in der Richtung irgendwas gesagt hätte, so dass wir im Moment jedenfalls nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich da außer dem Täter noch weitere Tatbeteiligte gibt. Aber ausschließen
0: können wir das letztlich auch nicht und von daher hofft Staatsanwalt Hans-Christian Wolters darauf, dass die Kriminaltechnik noch mal so einen Quantensprung macht wie eben Ende der 90er Anfang der 2000er Jahre.
1: Ja, das sind absolute Welten und nicht umsonst war es ja so, dass im Prinzip erst in den 2000ern, da sind ja ganz viele alte ungeklärte Fälle aufgearbeitet worden und zum Teil hat man ja dann tatsächlich auch Täter überführen können, ganz einfach, weil man eben diese an sich schon immer vorhandenen Spuren erstmalig vernünftig auswerten konnte. Und das hat im Prinzip auch angehalten, immer sozusagen begleiten mit der Weiterentwicklung äh, der Wissenschaft, dass man dann eben tatsächlich, nachdem man sozusagen im ersten Schritt hatte man äh, da, wo gute Spurenlagen waren, hatte man äh, die entsprechenden Treffermeldungen. Und dann, ich sage jetzt mal zehn Jahre später, hatte man dann auch äh, die Möglichkeit, eben bei einer nicht so guten Spurenlage, wo man eben nur sehr wenige Spuren hatte, beispielsweise eben Hautschuppen oder kleinste Blutpartikel, die Möglichkeit, das eben auch tatsächlich so aufzubereiten, dass ein DNA-Abgleich möglich ist. Deshalb hat man eben in
0: der Vergangenheit so viele Fälle klären können. Unseren leider nicht. Schauen wir also noch mal ganz konkret drauf. Was fehlt den Ermittlern momentan?
1: Wenn man es auf den Punkt bringen will, fehlt uns natürlich ein Geständnis vom Täter. Das wäre natürlich das Beste. Sicherlich wäre es auch ein schönes Ergebnis, wenn man zumindest noch die verschwundenen Leichenteile irgendwie finden würde. Wenn man zumindest der Mutter dann eben auch die Gewissheit geben könnte, dass sie ihre Tochter eben vollständig auch begraben kann oder begraben hat. Aber es wäre für uns natürlich auch schon, äh, unabhängig jetzt davon, ob man eine strafrechtliche Verfolgung noch durchführen kann oder nicht, wichtig zu wissen, wer Jasmin getötet hat und vor allen
0: Dingen warum. Den Kontakt zu den Ermittlern packe ich euch wie gewohnt in die Show Notes, sowohl zur Staatsanwaltschaft Braunschweig als auch zur Kripo Braunschweig. Und dann bleibt uns auch im Fall Jasmin Stieler an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass der Täter doch noch ermittelt werden kann und seine gerechte Strafe bekommt, dass Jasmins Tod gesühnt wird und vor allem, dass Jasmins Mutter ihren Frieden mit der Sache findet, dass sie ihre Tochter vollständig begraben kann. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall sagt. Gerade jetzt eben mit der juristischen Wende in diesem Fall. Schreibt mir das Ganze gerne so wie immer per Mail oder per Instagram. Mail post at lichtinsdunkel-podcast.de oder über Insta Direct Message natürlich möglich jederzeit gerne Licht ins Dunkel Podcast das findet ihr dann aber auch alles nochmal zum Nachlesen in den Show Notes. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche. Passt auf euch auf, bleibt sicher und gesund. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles, alles Gute, ihr Lieben. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.